0: Herzlich willkommen, Wegebedarf, der Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit. Was passiert in der heutigen Folge? Da reden wir darüber, dass es ja ähm, zur persönlichen Freiheit eines Unternehmers gehört, sein Leben so zu gestalten und sein Unternehmen, wie man es selber gerne hätte. Man könnte auch sagen, die beste Art, die Zukunft vorauszusehen, ist, sie selbst aktiv zu gestalten. Und da stellt sich ja die Frage, wie mache ich das denn eigentlich? Und so aus Sicht meines äh, Wesens als Best Buddy für Unternehmer und persönliche Freiheit würde ich dir erstmal meine Geschichte erzählen. Und du hast ja vielleicht in den letzten Podcasts schon mitgekriegt, dass ich ähm, in meiner Jugend ja ganz viel an den Straßen der Welt stand und äh, rumgetrempt bin. Und wir hatten immer ein klares Ziel.
1: Wegebedarf, der Podcast, dein Ziel.
0: Ob wir nun in den fünf Tagen am Nordkap sein wollten oder heute Abend zum Bier in Jever oder auf dem, zum Sonnenaufgang auf dem höchsten Berg von Korsika auf dem Monte Cinto stehen, es war immer völlig klar, wir haben ein Ziel, wir wissen wohin und wir wissen wozu. Meistens war es einfach Spaß haben, was erleben. Aber es gab immer ein klares Ziel. Und dieses Ziel hat uns dahin gezogen. Das war auch von der Planung so. Wir hatten das Ziel und dann haben wir rückwärts geplant, wie komme ich dahin? Und ob ich jetzt... Ähm, das Auto mich bis X oder Y mitnimmt. Wir haben ja nie das Ziel aus den Augen verloren. Und ob ich da vier oder sechs Tage brauche, das war völlig egal, weil wir wollten als Nordcup. Und wir haben das auch immer geschafft, plus minus. Und haben wir auch nie uns vom Ziel abbringen lassen. So, jetzt zurück zur unternehmerischen Freiheit. Natürlich habe ich irgendwann mal mit 22 den elterlichen Großhandel übernommen und eine meiner ersten Aufgaben war, ein Warenwirtschaftssystem einzuführen. Das hat man damals nicht. Und dann war das plötzlich mit den Zielen und der Freiheit irgendwie weg. Das ist eine coole Aufgabe für einen jungen Chef. Das war auch super toll, weil plötzlich war ich ja der wichtigste Mann im ganzen Laden. Alle mussten mich fragen, wie ich zum Funktionieren was. Das war, war klar super toll, ich ganz wichtig. Aber wie die Freiheit? Warum? Ich war im Hamsterrad, habe einen ganzen Tag morgens als Erster und abends als Letzter diese, dieses Wirtschaftssystem da gequält. Ich war mein bester Abarbeiter. Das war für meine Begriffe ziemlich weit weg vom Thema Freiheit und Unternehmer. Und äh, da habe ich beschlossen, heute würde ich sagen, da gibt es definitiv Wegebedarf, da muss ich raus. Ich war da 27 und denke, wie, das geht ja gar nicht. Wieso habe ich denn früher so viel Freiheit gehabt und heute habe ich irgendwie gar keine mehr? Was hat mich denn eigentlich abgelenkt? Und da muss ich sagen, das war eigentlich das Hamsterrad. Vor lauter Thun, vor lauter Wald die Bäume nicht mehr gesehen. Und dann habe ich mir überlegt, jetzt bin ich 27 Jahre alt, war schon ein bisschen älter geworden, bin ich 27 Jahre alt, was will ich eigentlich wirklich in meinem Leben? Heute würde ich sagen, es ist voll das Klischee, aber damals waren mir so ein paar wirtschaftliche Dinge wichtig und ich muss ein bisschen schmunzeln, wenn ich mich da an meine eigenen Ziele erinnere. Ein wichtiges Ziel war, ich hätte gerne, warum auch immer, einen dunkelgrünen Jaguar XJ-16 gehabt mit beigen Ledersitzen. Whatever mich da getrieben hat. Aber damals war das einfach wichtig und ich wollte ein Haus in der Toskana, ein Ferienhaus. Und das wichtigste Ding bei diesem Ferienhaus war, einen, eine Auffahrt zu haben mit einem knirschenden Kiesweg und einem schmiedeeisernen Tor. Frag mich einer, warum das wichtig war, aber das egal, ich habe Bilder gemalt, ich habe mir äh, so ähm, Collagen gemacht, das war immer drauf. Und eine ganz wichtige Zahl war, mit 27 sozusagen, in 13 Jahren bin ich 40 und ich will mit 40 nur noch freiwillig arbeiten müssen. Und da hieß eine Zahl, die hatte ich mir damals so in den Kopf gesetzt, 5 Millionen D-Mark Nettovermögen, das wäre gut. Und dies, diese Story, die hat mich getrieben, das war klar voll das Klischee, aber das hatte so eine Art Magnetismus, das hat mich gezogen. Und dann habe ich überlegt, wie komme ich denn jetzt dahin, was ist denn meine Strategie?
1: Wegebedarf, der Podcast. Die Route.
0: Und dann habe ich mich mit der Strategie des Unternehmens beschäftigt und überlegt, wie komme ich denn dahin? Was muss ich denn an Strukturen legen? Was muss ich denn machen? Wie muss ich mich dann strategisch aufstellen, damit es hinkommt? Damals bin ich über den Herrn Professor Mewes und seine EKS-Strategie gestolpert und habe diesen Kurs angefangen. Und ich muss dazu sagen, ich habe ihn nie fertig bekommen, weil alles, was ich da gemacht habe, hat sofort gewirkt. Wir sind wie Schaum gewachsen. Wir kommen ja in anderen Kapiteln unseres Podcasts immer noch wieder auf Einzelaspekte, was ich da gemacht habe. Deswegen kann ich das hier kürzer halten. Aber was ganz wichtig war, ich hatte ein klares Zielbild. Das ist wie eine Navi-Einstellung beim Auto. Das war der Magnet, der mich gezogen hat. Und dann habe ich so ein Armaturenbrett gehabt zu sagen, worauf muss ich denn achten? Ähm, Tankvoll oder halb leer ist ja nicht so spannend. Man muss halt so gucken, reicht der fürs Ziel oder reicht er nicht fürs Ziel? Muss ich da jetzt nachkachten oder nicht? Und ähm, Je präziser ich ein Navi einstelle, desto mehr nützt man ja mein Armaturenbrett. Und diese zwei Sachen zusammen haben mir die Freiheit gegeben, überhaupt handeln zu können, weil ich wusste das wohin und ich wusste das wozu. Und ich hatte jetzt auch ein Wie und eine Struktur, wie ich da angekommen bin. Und eigentlich kennst du das ja auch, wenn du ins Auto steigst und wohin fährst. Du weißt ja immer, wohin du fahren willst und wozu. Ich fahre nach Hause will die Familie sehen. Ist da ist der Wohin klar und das Wozu ist auch klar. Und dann guckst du halt rum, ist der Sprit voll genug, habe ich äh, Geld dabei, ist das Handy dabei, ist zur Not jeder angeschnallt, haben die was zu essen oder zu trinken, hat der Hund seinen Platz. Und dann fährst du erst los, du machst ja diesen Check quasi vollautomatisch vor jeder Fahrt. Und wenn man das aufs Unternehmerische überträgt, dann hat man eine coole Struktur. Und ähm, für mich war damals klar, mein Armaturenbrett heißt, habe ich meine Ziele klar, ähm, habe ich eine Struktur dazu, eine zweite Führungsebene, die gab es ein nicht. Ist mein Kundennutzen und mein Firmenkonzept überhaupt klar, will das einer haben? Habe ich eine vernünftige Marktarbeit und vernünftige Führungskultur? Passen Kosten und Erträge zusammen? Und äh, ein wichtiger Punkt, war ich attraktiv genug für die besten Leute in der Branche? Das waren so meine äh, sechs Big Points, die ich auf meinem Armaturenbrett hatte, womit ich gesteuert habe. Und äh, to make a long story short, äh, das hat auch super gut geklappt. Wir haben wirklich ein tolles Wachstum hingelegt. Über die, wie das mit der ein tage ging, komme ich in nächsten Folgen. Aber tatsächlich war es so, mit 39 war es soweit. Ich hatte alles so umorganisiert, dass ich der unbeschäftigste Mann in der ganzen Firma war und damit auch der unwichtigste und die Strukturen haben gepasst. Wir waren definitiv im Umfeld von Firma Saas Koblenz der attraktivste Arbeitgeber in der Branche. Ich habe nie Leute verloren, sondern nur welche gewonnen Und wir waren Marktführer bei Thema lkw kupplungen und LKW-Gelenkwellen, wenn es darum ging, schneller wieder auf die Straße zu kommen. Erträge waren top. Und dann war irgendwie wie bestellt der Anruf, ich weiß nicht, ich saß im Auto, ich wohnte damals schon 200 Kilometer entfernt äh, in Speyer und bin dann nur einmal die Woche nach Koblenz gefahren und auf dem Rückweg einer dieser Fahrten, ging das Telefon, ein Unternehmensberater war dran und fragte so ganz vornehm, ob ich mir eventuell vielleicht gelegentlich vorstellen könnte, mein Geschäft zu verkaufen. Ja, das war ja wie der, wie der Lotto-Gewillone-Spiel. Das war einfach äh, gut. Und dann habe ich ihm natürlich gesagt, ja klar, wenn der Preis stimmt, können wir darüber reden. Und Fakt ist, sechs Wochen später war der Laden verkauft. Das war so turbo-schnell. Es geht ein Zeitfenster auf, die muss man nutzen. Und dann... Äh, ja, war es weg. Also meine mein Learning war daraus, je klarer mein Zielbild ist, desto leichter hat es der Zufall, mir zuzufallen. Und ähm, in einer der nächsten Folgen verrate ich dir dann auch, warum ich dem nach in wieder arbeiten musste. Aber in dem Fall ist es so, der erste Plan mit 40 finanziell frei und persönlich total frei zu sein, der war schon mal aufgegangen. So, und jetzt kommen wir zum Ende unserer Folge und überlegen mal so aus Best-Buddy-Sicht, was könntest du denn tun für deine persönliche unternehmerische Freiheit?
1: Wegebedarf, der Podcast. Deine nächsten Schritte.
0: Die erste Frage, die du dir stellen könntest, wäre die genau dieselbe. Wo willst denn du in 10, 15, 20 Jahren stehen? Was wäre dein Idealbild? Oder eine Frage, die gut funktioniert. Mal angenommen, du könntest es dir wirklich aussuchen. Wo würdest du in 15 Jahren in deinem Leben stehen? Privat und geschäftlich. Wie wäre dein Leben im Idealfall? Das dient dazu, deine Navi extrem präzise einzustellen, damit es wie ein Magnet ist und dich dahin zieht. Die zweite Frage, die du dir stellen könntest, wäre die Frage... Was hättest du denn auf deinem Armaturenbrett für Erfolgsfaktoren? Was wären denn die 5, 6, 7, 8, 9, 10, mehr sollten es nicht sein? Dinge, die du glaubst, die erfüllt sein müssten als Erfolgsfaktoren, damit diese Vision Realität kommen könnte, zumindest die Chancen erhöhen. Und die dritte, sehr wesentliche Frage ist, wenn du alleine in deinem Hamsterrad hobst, wer unterstützt dich denn dabei, die Schwerkraft und das Hamsterrad zu besiegen? Wenn du magst, du kennst ja vielleicht schon oder hoffentlich meine Webseite hikeandstrike.com, ähm, kannst du dich auch gerne begleiten lassen. Wir arbeiten ja in Zehnergruppen draußen im Wald, am Strand, im Gebirge, genau daran, Visionen zu finden, Strukturen, Strategien und die Umsetzungsbegleitung in den Alltag hinzukriegen. Und wenn man das in einer Gruppe mit zehn Unternehmern macht, die alle im Aufbruch sind, hat das einfach eine völlig andere Energie, wie wenn du das für dich alleine machst. Fühl dich eingeladen, mal hinzugucken und zu überlegen, ob das was für dich ist. Und ähm, ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge, wenn wir wieder über unternehmerische persönliche Freiheit reden und den nächsten Aspekt beleuchten. Also bis in zwei Wochen. Ciao.
1: Hast du noch immer Wegebedarf?